0: Estamos de regreso en plano secuencia su podcast favorito de cine. Como siempre, para comentar semanalmente aquí alguna de las películas en cartelera, ya sea presencial o digital, en los estrenos de la República Mexicana. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contenta. Eh, ya listísima para platicar. La verdad es que es es el espacio feliz, como lo hemos dicho, entonces siempre es bonito este día de la semana en el que estamos grabando.
0: Y pues desafortunadamente en este programa solamente estamos tú y yo, porque Anita Escarcega, la bruja del mar, le ha robado la voz estos días, pero esa estará estará regreso regreso en en panel panel próxima semana, semana, más probable. probable, que te te recompongas muy pronto, pronto, querida. Y y pues película película de esta semana, ya ya para arrancar de una vez vez esta esta charla, es nada nada y y nada menos que que Atenea. Este o de Netflix que es una pues película de entre suspenso, es una especie de thriller político, eh, también con un toque trágico eh, de realización francesa dirigida por el director román Gabras, que es hijo de Costa Gabras, este director eh, griego que pues es uno de los pilares del cine europeo contemporáneo. Su hijo tiene en sí una trayectoria más dedicada a la realización de videos musicales, este es apenas su tercer largometraje, pero en general ha gustado bastante a la crítica internacional. La película tuvo su estreno mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia, en su edición número 79, donde compitió por el León Dorado, y se estrenó en Netflix hace casi un mes de cuando estamos grabando este programa, el 23 de septiembre, y en general, eh, pues la recepción, como ya dije, ha sido bastante favorecedora, se le ha aplaudido sobre todo el aspecto visual, el aspecto técnico, las actuaciones, también parte del de tema que trata ¿no? la película, que además cabe destacar, el guión está coescrito entre Román gabras y Lach Lee, y Lach Lee es el director de esta película de hace tres años, del 2019, que comentamos aquí en su momento, que se llamó Los Miserables, Les Miserables que trata sobre un trío de policías, que se involucran en un conflicto en los suburbios de París en uno de los suburbios pobres en los que además están involucrados unos chicos hay un malentendido y pues tristemente toda esa situación acaba en tragedia en esa película uno de los protagonistas es el actor Alexis Manenti que también tiene una participación especial aquí y a él lo acompañan o más bien estelarizan eh, Dali Benzala, Sami Sliman, Anthony Vajon, Oasini Mbarek y Ali Demish. Pues ya para arrancar, Andy, cuéntanos brevemente, por favor, de qué trató Athena y cuál fue tu primera impresión.
1: Bueno, pues Athena es una película que narra la historia ¿no? o empieza narrando una historia en donde vemos una conferencia de prensa donde eh, están, está abordando el tema del de, eh, asesinato de un menor de 13 años eh, su nombre es Irir, ¿no? Y entre los presentes se encuentran sus hermanos, uno de ellos que se llama Karim, eh, empieza un disturbio, ¿no? En donde él está exigiendo justicia, en donde se empieza a, pues, a desatar ¿no? cierto grado de violencia, enfrentamiento con la policía, y justamente eh, empiezan a, a, de cierta forma, a trincherarse dentro de, de su suburbio también, o de, de este... Pues sí, de, de esta zona como de condominios en, en París. Y por otro lado vemos a otro de los hermanos, que es Abdel, ¿no? Él es un militar que justamente está buscando tranquilizar y resolver de forma mucho más pacífica el conflicto que se ha desatado. De ahí pega la historia y es una historia bastante interesante en el sentido de estas manifestaciones, de los temas justamente de discriminación, de violencia, la pobreza, los movimientos, ¿no? Todo, toda esta denuncia que va en torno a la desigualdad y también a la violencia de la policía y a muchos otros factores que, que se desenvuelven dentro de ella, ¿no? Entonces, a mí la verdad me gustó la película, me parece que es una película bastante interesante y sobre todo por los elementos que, como dice Carlos, la crítica, la crítica ha resaltado, es se puede decir un espectáculo visual en términos de lenguaje cinematográfico con planos muy interesantes hay varios planos secuencia dentro de la película de hecho a mí me, me parece que dominan no eh, el, a lo largo de, del metraje y son tomas que se ven muy bien, o sea, tienen un manejo de color, eh, estás en medio del disturbio y la cámara se mueve acompañando justamente siempre a alguno de estos protagonistas, ¿no? Alguno de estos hermanos, y estamos viendo el enfrentamiento de la, de la policía, con estos grupos que están como por sectores, a la vez estamos viendo a las personas que están siendo desalojadas, entonces tiene eh, una calidad muy buena incluso en cuando hay escenas con armas, con fuego, con humo, una calidad visual muy interesante, ¿no? La banda sonora que acompaña la, la película también te permite adentrarse en todo este disturbio, ¿no? En, en todo este movimiento, en todo este caos. Y como decía Carlos, el tema de las actuaciones eh, también es, es muy sobresaliente. Por ahí veía yo que eh, creo que es quien interpreta a Karim. Eh, es su primer trabajo, entonces para hacer un debut se ve muy bien en pantalla y quienes lo acompañan también hacen un gran trabajo, ¿no? En términos de, de lo que nos quiere contar, de lo que denuncia, a mí me parece una propuesta muy sólida, pero ya en términos de la historia en sí, creo que tiene ahí algunas carencias que bueno, ahorita iremos platicando, pero en su conjunto la película vale mucho la pena, ¿no? Justamente por los elementos que, que la componen, el tema de, de esta coescritura de guión, la verdad es que yo al principio, luego, luego, no, o sea, no sabía yo quién dirigía ni quién estaba actuando ni qué es lo que yo iba a ver, pero justo cuando iba a la mitad de la película, lo primero en lo que pensé fue en Los Miserables. Me pareció que tenía mucha semejanza en cómo se estaban abordando pues, las acciones y sobre todo la parte visual. De hecho, yo creo que era el mismo director. Ya después justo vi esto en donde es eh, una colaboración para el guión. Y aún así, como menciono, creo que en términos de historia eh, le, faltan, le faltan algunos hilos y le falta un poco más de fuerza en, en historia. No en la denuncia, la denuncia me parece muy clara, pero sí en, en ciertos temas de desarrollo.
0: A mí también la película me parece bastante buena en general y creo que... Justo podría definirse, ¿no? incluso como para recomendación, como una extensión de Los Miserables, si no es que una exploración de qué pasa con su acto final. ¿no? O sea, como continuar. No, no tal cual una continuación, pero lo que pasaría si lo que vemos al final de Los Miserables se saliera por completo de control. Porque tiene mucho que ver incluso el setup ¿no? de... Esta historia, ¿no? También tenemos a estos tres policías Al final, digo, son los protagonistas de aquella Película, pero ellos siguen hasta el final Y pues, digamos La escena en la que termina esa película Bien podría ser el inicio Que se supone Que Atenea Plantea, ¿no? De tres policías Que terminaron agrediendo a un chico por razones que no se conocen ¿no? y que es justamente lo que está causando este descontento en todos los personajes y en la Francia de los suburbios, ¿no? que es lo que plantea aquí eh, Gabras. Estoy muy de acuerdo contigo con lo que comentas respecto a lo técnico. Me parece que es donde más destaca la película, sobre todo su secuencia inicial. Es una brutalidad, creo que es una de las mejores que hemos visto este año. Está excelentemente bien filmada. Una de las cosas que más sorprende, aparte que sea en plano secuencia, es la forma en que todo está justamente coordinado para que conforme vamos moviéndonos entre las afueras de la estación de policía y luego nos adentramos a cómo está pasando el disturbio en diferentes habitaciones y luego hacia el garage y luego cómo toman esta vagoneta y van por las calles hasta que llegan justamente al suburbio y la forma en cómo nos va involucrando en la situación, vamos siguiendo a los personajes, vamos informándonos mediante los sonidos, los gritos, la radio que se está escuchando, las charlas por teléfono, los walkie-talkies, de cómo está la situación, que termina esa secuencia y ya tenemos el planteamiento de la película muy sólido. En ese aspecto creo que está muy bien conceptualizada y también muy bien dirigida. Lo, lo mismo la música, las tomas nocturnas, por ejemplo, también me gustaron mucho y en particular hay algunas secuencias que tienen una elegancia y al mismo tiempo, una fuerza temática y la forma en que están resueltas en la película como este momento en que le tienden esta trampa a los policías y los obligan a centrarse en esta especie de patio y de repente les prenden fuego porque había ahí eh, gasolina o algo ¿no? en, en el suelo y crean un caos, ¿no? Y, pero la forma en que se está construyendo este build-up con todas las bengalas que les están disparando impresiona mucho visualmente y creo que es muy efectiva en ese sentido. La película empezó a recomendarse de forma bastante discreta en las redes sociales a partir de su estreno en el festival porque pues bastantes personas del premio de la crítica la vieron, les gustó y claramente sabían que iba a quedar enterrada por el algoritmo de Netflix, entonces cuesta un poquito buscarla. De hecho, yo la tuve que buscar manualmente porque no me aparecía en ninguna parte del menú principal. Y creo que sí es un estreno... No sé si indispensable, pero sí uno de los estrenos que creo que estaría bien no perderse de este año, de lo que va de 2022, que ya, pues ya casi termina, ¿no? Para quienes nos escuchan, están empezando a armar sus listas de qué les falta ver. Sí me, me parece que es una película bastante importante, pero al mismo tiempo creo que que a diferencia de Los Miserables, conforme nos acercamos hacia un tercer acto, las ciertas lagunas que tiene la película, de cómo ha construido su narrativa, empiezan a notarse y aunque, digamos que es muy, tiene mucha energía y mucha agresividad, y nos, además nos sitúa del lado de, digamos, Los Oprimidos, a diferencia de esa otra película en la que estábamos viendo todo desde la perspectiva de Los Policías, acá creo que poco a poco se va desdibujando no solo la forma en que la trama está conduciendo a sus personajes, sino uno el cómo embonan otros con la historia principal hacia dónde quiere llegar, cómo llegar. Y aunque se mantiene muy enérgica, la película pierde mucho fuelle. ¿no? Entonces siento que al final, si bien quiere terminar con esta nota pesimista y trágica, el camino hacia eso se vuelve demasiado caótico y además hay contradicciones, creo yo hay añadidos que no funcionan como este personaje de Alexis Manetti, que yo entiendo que a lo mejor está participando en la película por su amistad y colaboración con Lashley pero la verdad es que a mí su personaje aquí no me aporta absolutamente nada no sé quién es, no sé qué hace ahí y no sé por qué de repente toma un papel pues, como importante y lo que sí no puedo perdonar es la última escena, los últimos minutos en el que digamos se nos aclara nada más a la audiencia qué exactamente pasó en ese evento con este chico golpeado y torturado por policías y me parece que es una salida pues muy amarga que creo yo más que hacer una declaración le resta mucho a lo que la película está proponiendo y me parece curioso en términos del guión, porque mientras que Los Miserables, por ejemplo, dejaba su final muy ambiguo de no saber quién iba, digamos, a ganar ese empate, por así decirlo, que ocurre en esas escaleras, para quien ya vio la película seguramente se acordarán eh, de qué escena es, si, digamos, los chicos del suburbio o los tres policías, aquí sí hay una decisión eh, temática, sí hay una decisión, digamos, de inclinarse hacia un lado de la balanza. Un lado al que, a mi parecer, no había necesidad de inclinarse en general, porque no importa para lo que la película quede denunciar. Y no sé a ti, Andy, qué te parezca eso, por ejemplo, además este, de lo que quieras complementar en general.
1: Yo estoy de acuerdo. La verdad es que eh, la película sí tiene ciertas contradicciones. Quiere inclinar tanto la, la balanza hacia la tragedia que excede no e ese paso y como bien dices llega a un punto que pues ya no era necesario porque el punto de, de la denuncia y la película hacia donde estaba trabajando era claro no entonces a mí también en ese aspecto el último acto o sea la la te puedes decir que si se dividiera en tres ese tercer acto también para mí pierde cierto rumbo no y es donde decíamos bueno donde yo mencionaba al inicio que desde mi perspectiva, pues sí, la película tiene eh, cierta carencia ya a nivel de la historia, de cómo la desarrolla. ¿no? Para mí la denuncia es muy clara y, y se entiende bien, aunque ese tercer acto mm, no, no, no se siente tan, tan integrado. Eh, yo más bien me quedo con toda esa parte inicial, ¿no? y aún así, hablando como de temas poco claros, y hace ratito lo mencionábamos antes de, de empezar a grabar, son ciertas cosas que deja la película ambiguas y que, bueno, en, en algún otro momento pues, pasarían por alto porque el aspecto de eh, este proceso o, o esta denuncia, toda esta violencia que se desata se vuelve parte muy protagónica y todo este caos es todo el ambiente que, que, que lo envuelve, ¿no? pero la relación entre los personajes de repente no queda muy claro, ¿no? Yo yo a mí me quedaba claro que eran cuatro hermanos, que es el joven que muere el de 13 años, Karim, Abdel, y otro más que aparece y que de hecho a mí su personaje como que a mí no me aporta mucho, que aparentemente trafica, ¿no? Y tiene armas y tiene... Eh, asumando un cierto grupo de, de, pues, de personas y que están involucrados en temas de drogas. Dentro de este conflicto lo que él quiere es poner a salvo sus, sus recursos y poco se involucra en el conflicto en sí, sino que está más bien eh, viendo la forma de poner seguro eh, la mercancía y, y todo esto, ¿no? Hay otro personaje por ahí que es un personaje que pareciera que es como tipo, pues no puedo decir si autista o si tiene algún problema ¿no? de, de desarrollo, porque según yo, pues eh, no, no manifiesta muchas expresiones ni nada. Y es un personaje que al inicio, este, Abdel, ¿no? Lo toma de un patio y lo conduce a una escuela y ahí lo deja. Entonces, hay cosas que, que quedan como muy sueltas y de repente ahorita Carlos y yo ya nos preguntábamos quién, si, quiénes sí si eran hermanos, si no eran hermanos. Porque justamente en la película no es clara en sí esta persona que, eh, que es traficante ¿era uno de los hermanos o no era hermano? Y luego, ¿quién era esta otra persona a la que Abdel se supone eh, deja ahí encerrado eh, en esta especie de guardería o de escuela de niños? Entonces son personajes que, que se quedaron ahí no y que sí formaron parte en algún momento de todo este caos, de todo este conflicto, pero que no se sienten Claros En su aporte o en, en su relación ¿no? o en la fuerza que tienen. Entonces todo se resume mucho en términos de acciones en, en Abdel, en Karim y en uno de los policías que es este policía al que hacen, al que hacen Ren y con el que Karim pues, busca pues, elevar todavía más eh, pues, esta, este conflicto civil. A lo mejor habrá alguien que diga que lo tiene como mucho, muy claro, y que la película sí es clara en ese aspecto, pero creo que, que si los dos estamos como en ese conflicto de entendimiento, probablemente es porque sí la película no fue clara eh, en ese aspecto y es importante resaltarlo. no Adicionalmente, se mencionaba el título de, de la película, creo que es un título pues bastante interesante en el sentido de lo que significa pues Atena, ¿no? Como, como la diosa de la guerra, como una estratega, pero también todo este aspecto griego que viene justo muy eh, de la mano con la, con la tragedia que es la película y el énfasis que hace sobre la misma, ¿no? Sobre lo trágico que hay desde el inicio, ¿no? Desde el inicio estamos viendo algo muy desgarrador algo muy impactante y que va permeando justamente pues, en los personajes y en la historia y que desencadenan mayores actos, ¿no? sí de violencia, pero también que van generando eh, o que van haciendo mayor la tragedia. ¿no? Tiene unos elementos muy interesantes en, en ese aspecto como simbólicos, incluso, por ejemplo, todo el tiempo o, o gran parte de la película, además de la, de la banda sonora, también estamos viendo al, en, por momentos de fondo eh, noticieros, ¿no? O sea, ven, se, se pasa la cámara justo como por estas pantallas en donde hay personas viendo eh, los noticieros o las pantallas en sí se quedaron prendidas o, o celulares, todo esto en donde justamente hay eh, noticias y, y, y opiniones, ¿no? Que hablan de, pues, de este trincheramiento en, en Atena y que hacen esta referencia tanto racista como clasista, ¿no? De, de un conflicto y de eh, esta lucha que está, se está emprendiendo, pues esta lucha social, al final la lucha social eh, se desata por eh, la exclamación de la justicia, ¿no? Pero de una u otra forma se deja ver todo este sector que busca siempre, pues, manchar, ¿no? O de cierta forma darle algún otro aspecto, algún otro toque que no es por el que de verdad surge eh, esta manifestación, ¿no? Entonces, sí, me parece que hay cosas muy interesantes y me parece que hay otras que se quedan cortas y que se pierden un poco en todo este cabo.
0: Y creo que justamente eso es un punto delicado ¿no? en el que la película se mete eh, sola, porque creo que al descuidar ese tipo de aspectos narrativos, no solo pierde esa contundencia con la que inició, sino que además llegaba, digamos, la mitad del metraje pareciera ser que en efecto busca enfocarse más en crear acción a partir de la tragedia que en explorar un poco más el tema que está denunciando. no Esta furia contenida dentro de los suburbios parisinos y que estoy seguro que en ese sentido la película puede ser muy universal porque es una situación que ocurre en, me atrevería a decir prácticamente todas las capitales del mundo en numerosos países de distintas culturas, continentes que hay un sector de la población que habita sus suburbios que a lo mejor llegaron como migrantes por ejemplo a los países y se las han tenido que ver negras para poder salir adelante que son minorías o partes de la sociedad a quienes en este caso el gobierno francés no, les prometió en su momento a lo mejor empleo, estabilidad Salud, manutención, servicios, apoyo. Pero no llegó o no llegó de la forma correcta. Son comunidades que poco a poco han quedado abandonadas o marginadas y que se han convertido en nidos de muchísimas problemáticas. O sea, violencia, eh, drogadicción, eh, falta de empleo, por ejemplo, analfabetismo. Y a partir de esto son criminalizadas por los gobiernos y por una gran parte de la sociedad cuando la inacción o la mala acción de estas dos partes influyeron mucho para que la situación de estas comunidades sea así. ¿no? Entonces, me parece que... O sea, si bien a lo mejor la película quiere explorar desde otro punto de vista de cómo una familia y una comunidad son destrozadas a partir de la falta de resolución de problemas en este tipo de situaciones, creo que justamente ese caos narrativo le resta fuerza a ese mensaje. En todo caso, quizá la película busca enfocarse más que nada en lo que tú dices, Andy, ¿no? Que es pues, crear la tragedia, ¿no? O sea, que, vamos, es que desde el inicio sabemos que esto no va a acabar bien, pero que es una situación muchísimo más compleja de son ellos contra nosotros, ¿no? En este caso, ¿no? Digamos, la policía contra la comunidad, ¿no? O el gobierno contra la comunidad, sino que son muchísimos años de descontento, inquietud, rencor y furia acumulados por parte de estas personas que, sobre todo en este caso, ¿no? debido a su religión, debido a su ascendencia, ¿no? la mayoría de ellos eh, de ascendencia musulmana, a lo mejor migrantes de África o, o de Medio Oriente, son discriminados, son excluidos, son criminalizados y pues atacados por los medios en lugar que se les escuche. Y en el caso que particular que denuncia la película, ¿no? De que la policía es muy capaz de encubrir a los que quizá hayan participado en este ataque al chico, ¿no? A, a herir. y que lo más probable es que no les hagan nada, ¿no? Y que no se cuestione eso porque ese sector se protege entre sí, ¿no? Y eso ocurre también en las policías de muchísimas partes del mundo, ¿no? O sea, un ejemplo reciente de lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Desde el 2020, bueno, ha pasado siempre, pero que se agravó mucho en estos últimos dos años, ¿no? La violencia hacia la comunidad afroamericana. Entonces, por, por eso la, los, los últimos minutos de la película sí siento que son una especie de cachetada o es un retroceso algo cobarde. Porque en lugar de dejar que la policía termine mal por ambos lados, ¿no? No solo por la forma en que se están aproximando a esta comunidad, que sí, claramente está enojada y a lo mejor no es la forma de resolver el conflicto, pero hay que entender desde qué ángulo están ellos expresando su furia? La policía no solo no lo entiende y no busca entenderlo, por lo visto, sino tampoco se le puede confiar en que a lo mejor haga su trabajo de forma correcta, ¿no? Y que es muy fácil, en todo caso, quedarnos con esa duda de si fueron los policías o no fueron los policías. A mi punto de vista, creo que eso debió haber sido el ángulo con el que se dio haber quedado la trama. Dejarnos con esta duda porque no importa si fue la policía o no, porque sabemos que la policía es capaz de hacerlo, sabemos que la policía es capaz de encubrirlo. No, pero que nos despejen eso y con, digamos, un tercer actor, no, en una tercera facción más bien, que se comenta a lo largo de la película de forma muy discreta como una posibilidad y que realmente sea esa, siento que es no solo tomar de cierta forma el lado de la policía en este caso, desde la perspectiva de la que estamos haciendo la película, sino que me parece que es hasta como fácil dejarlo simplemente en manos de ese de esa tercera facción ¿no? o sea que me parece que es una salida muy fácil para no tener que lidiar con las consecuencias de lanzar un mensaje tan contundente que no es de ninguna sorpresa de todos modos
1: sí, sí estoy, estoy de acuerdo en ese sentido la película en sí es muy buena, tiene un tema muy interesante, pero justo se enfoca más en todo este caos, todo, todo este conflicto y pierde de vista cosas mucho más interesantes, ¿no? Y creo que lo resumes bien, Carlos, en ese sentido. Ya, así como lo dices, lo pienso y lo veo en mi mente y, y es... Cuando yo la vi, y la te bueno, cuando terminé de verla, justo pensé en esta película se queda corta. no. Si bien hace una denuncia y es una denuncia fuerte, la misma película de cierta forma se echa para atrás y hace que se quede corta en lo que me expone y en la fuerza con la que lo quiere exponer. Entonces... La verdad, aún así me parece que es un muy buen trabajo, está muy bien lograda en, en, en muchos aspectos. Me gusta resaltar justo esta parte de cómo se necesita una sola cosa, ¿no? Un momento clave que hace que se prenda, pues, un lugar en llamas, ¿no? Y en este caso puede ser algo tan fuerte que también puede ser algo tan, eh, una incógnita, ¿no?, que, que, que a resolver, en donde personas exigen justicia por, por un crimen, por, por un asesinato, y que con una, pues con una eh, protesta así, el descontento social que se arrastra por tanto tiempo, que se arrastra por tantos años, por tanta injusticia, por el discurso que hay constantemente ahora con toda esta cantidad de medios, ¿no? Se junta como una bola de nieve y con una cosa como esta, ¿no? Con un hecho a veces se desata y, y viene algo mucho más grande, ¿no? Que es un estallido social y cómo eso se descontrola, ¿no? Porque la idea o, o, o la forma en la que Karim al inicio busca esa justicia, busca clamar, ¿no? que entreguen a los policías que, que, den, ¿no? que den la cara, todo eso se desborda y se descontrola y llega a un punto en donde él mismo está enfrentándose a su propia familia y ya lo empieza a ver como algo mucho más grande de cómo inicia no por ejemplo y eso va alimentando justamente lo que mencionaba hace rato, va alimentando la violencia, va alimentando el conflicto y va aumentando Alimentando la tragedia, ¿no? Entonces, puede tener un lado bueno, pero creo que en este caso, hacia el final, ¿no? Dentro de esa contradicción, justo les juega mucho en contra y no hay una salida, pues, que les haya ayudado mucho en ese sentido, ¿no?
0: Sí, yo creo que en ese caso, eh, justamente, un punto fuerte son la forma en que empiezan los personajes principales, ¿no? Creo que. La película hace un muy buen trabajo en ponernos del lado tanto de Abdel como de Karim, y de sus perspectivas distintas. Y cuando llega este cambio en Abdel, después de digamos, lo que para mí es el punto clímax de la película, y que después de eso es constante cuando empieza a caerse, Abdel se vuelve un personaje muy contradictorio, que se entiende por la pérdida que acaba de sufrir. Es un personaje que no se ha permitido sufrir el duelo ¿no? que está cargando que ya no es solo aquí la pérdida de su hermano, sino también incluso la pérdida de su hogar, ¿no? O sea, en el momento en que desalojan a las familias y que él está apoyando en eso y que después ya todos los edificios de los condominios se convierte en una zona de guerra, ese hogar ya desapareció, ¿no? En sí ya no queda nada. Y se entiende la reacción, creo yo, tan visceral que tiene respecto a otros personajes, ¿no? Y la forma en que poco a poco él empieza a perder el control también. Sin embargo, creo que está manejado como con cierta torpeza que creo que termina resaltando mucho que, que es algo contradictorio. no Sin embargo, me gusta lo que él propone como personaje. ¿no? O sea, que él está buscando de qué forma resolver el conflicto sin que haya más muertos, sin que haya más gente lastimada y sin que se agraven las cosas. Eh, no solo porque de cierta forma él está del lado digamos de la ley, ¿no? al ser un soldado que yo entendí estaba hasta condecorado ¿no? acaba de, de regresar de servir en Malí, sino que él sí cree que de alguna forma la ley pues les tiene que hacer caso ¿no? o sea, digamos que tiene una postura quizá un poco idealista o ingenua a lo mejor, si busca confiar un poco en las autoridades y durante una buena parte de la película trabaja con ellas, ¿no? De cierta forma. Mientras que Karim ha perdido absolutamente toda esperanza porque está como más cercano a la realidad, quizá porque él no se fue de Francia a digamos a, por quién sé cuánto tiempo a servir, ¿no? En el ejército y se ha quedado la comunidad que poco a poco se ha ido eh, pues desmoronando, ¿no? Por la falta de atención del gobierno y también pues por todas las carencias que tienen como ciudadanos. Entonces, ese contraste a mí me gusta, porque creo que ahí sí se puede examinar desde qué punto de vista están los personajes y, y cuáles son las posturas que el director y, el, y su co-guionista quieren resaltar, ¿no? Es solamente el camino que tomas y el final lo que tambalea un poco, ¿no? Pero creo que sí es una película que vale la pena... Sobre todo porque me gusta mucho No solo la forma que están construidas las secuencias Y ciertas escenas Sino además la progresión que van teniendo Durante por lo menos los primeros 45 minutos 40, 50 minutos Y esa inmersión que consigue Creo que es muy particular Y realmente nos sume en la desesperación que están sintiendo todos los personajes, aunque sea desde perspectivas distintas. Entonces, sí creo yo que es una película a la que vale bastante la pena echarle un ojo y también creo comentarla, ¿no? Justamente no solo por el tema tan fuerte que trata y que ya se ha tratado en otras películas francesas, no solo ahora, sino también tenemos, por ejemplo, eh, el odio con eh, Van Cassel sino porque también creo que la forma en que está construido su drama y lo que hemos comentado respecto a su última escena es algo que se puede comentar ¿no? en general y vale la pena reflexionar sobre exactamente qué es lo que nos quiere decir la película con esta postura que sí toma al final y cómo eso nos afecta todo el visionado de la hora y media anteriores. ¿no? Y pues creo que al menos yo con eso terminaría mi participación ¿no? de esta breve charla y cerraría para Atenea con... Tres estrellas y media.
1: Mm, yo también cerraría con tres estrellas y media. La verdad es que si bien, eh, como mencionaba yo al inicio, me gustó la película, me gustó bastante y aprecio mucho la parte visual y todos estos elementos técnicos que mencionábamos y muy apegado pues, a un cine espectacular, ¿no? que, que es un espectáculo visual, eh, a eso me refiero, me parece muy importante como ejercicio tanto visual como justo, ¿no?, para análisis de guión, análisis de, de los personajes, de la denuncia que está haciendo, ¿no?, porque es un tema muy delicado, pero a la vez es un tema interesante y que, como dice Carlos, si bien ya se ha abordado en otras ocasiones, incluso dentro del mismo cine francés, no deja de ser, eh, en este caso, pues, relevante, ¿no?, Sí, mencionamos varias cosas que que tienen, pues, de cierta forma, pues, falla dentro de la película. No me gusta decirle falla, pero pues se puede decir que son aspectos que eh, para nosotros, o al menos para mí, no terminan de, de convencerme o no terminan de, de, de darme, ¿no? En, en este caso, eh, pues, lo que yo idealmente hubiera querido ver, ¿no? Pero bueno, volvemos a, ahí a temas como más de apreciación. Entonces, para mí es un tres y medio, pero creo que en este aspecto le faltaría verlo a lo mejor en cine, ¿no? Creo que al menos es una lástima que no haya podido estar aquí en salas, pero el estar en Netflix creo que pues da esa posibilidad de que se acerquen a la película, la vean y puedan hacer justo este ejercicio de, de
0: visionar. Y pues con eso terminamos esta breve charla sobre Athena, Atenea, y pues como ya bien dijiste tú, Andy, ¿no? La <ríe> podemos encontrar en Netflix ahí de forma permanente, por lo visto, no o al menos durante un muy buen rato. Y pues ya nada más para cerrar, como siempre, la recomendación que hacemos al final de este programa. Creo que, aprovechando que la hemos mencionado durante toda esta última media hora, pues Los Miserables de Ladish Lee me parece que es una película que... Si no la han visto, vale la pena acercarse a ella también porque son temáticamente muy parecidas, incluso en estilo, ¿no? solo que es un poco más contenida. Desarrolla un poco más el drama de sus personajes desde una perspectiva más personal y no tanto con la tragedia. Y la película la pueden encontrar digitalmente en iTunes y en Google Play y también creo que la pueden comprar o rentar en Amazon Video. Y como segunda recomendación breve, pues otra película que es muy similar, esta sí no está disponible en ninguna plataforma aquí en México, pero por ahí tiene que andar circulando, estuve en Movie el año pasado, si no mal recuerdo, o en el 2020, que es El Odio, la gente de Matthew Kassovitz, que es también una de las películas francesas pues, más destacadas de los últimos 20, 25 años, ¿no? desde el 95, si no mal recuerdo, es la que mencioné, no, que está protagonizada por Van Zandt y también trata un tema bastante similar ¿no? eh, respecto a los suburbios de París y los problemas sociales a los que se enfrentan en particular tres personajes, no son tres amistades, y de cierta forma es lo mismo. no o sea, Hay drogas, vandalización, crímenes, rencor social hacia el gobierno. Y junto con esta película que acabamos de comentar aquí en el programa, creo que hacen un muy buen programa triple para explorar ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan estas comunidades que pertenecen a la sociedad francesa? Y en el caso del odio, que pues tiene ya bastantes años, comparándola con estas dos películas más recientes, es interesante ver cómo quizá el problema no solo no se ha resuelto, sino que a lo mejor se ha agravado. Y pues esta, como dije, la pueden encontrar en... Quizá en alguna plataforma que no es del todo legal, ¿no? Y si no es que en YouTube, a lo mejor está por ahí. Y, pues, si llega a alguna otra plataforma, hay que estar atentos. En todo caso, a lo mejor lo llegamos a anunciar por aquí. Y, pues, con eso nos despedimos, ¿no? De esta pequeña emisión. Ya nada más, ¿dónde nos encuentran? Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobandreapadme. Ahí estoy casi todos los días eh, revisando los chismes, cine, música... Eh, deportes y compartiendo contenido, retuiteando entonces ahí me pueden escribir y hacerme llegar todos sus comentarios
0: y a mí me encuentran en Twitter como Mr. Carlos Ochoa con 8 ocho en dígito y una a minúscula, lo mismo comentarios dudas, quejas, sugerencias sobre cine, música, televisión literatura, la vida son bienvenidos o bloqueados según sea el caso y nos estaremos escuchando aquí en otra emisión próximamente ya con Anita Escarceja de regreso, sin duda, después de que haya recuperado la voz y haya dado su paseo por el mundo de los humanos, ¿no? En ese caso. Gracias por escucharnos como siempre y hasta la próxima.